0: Yeah. 15 e 12 minuti, ce l'abbiamo già in diretta, intanto un saluto, un abbraccio grande a Stefano Burghi Ciao Stefano,
1: ciao Guglielmo, saluto a tutti, che piacere Ciao, con ciao, ciao Stefano, Torri, ciao.
0: con me Piero ciao, Torri, ciao. oggi ciao. Siamo in, abbiamo mischiato le squadre del Balinsesto e non è la, la formazione solita, quella che senti ma giustamente Ferragosto, buon Ferragosto Stefano
1: può a questo poi, si lavora comunque è sì. per tutti ma non si lavora
0: e ci credo. ma
2: oggi che devi fare Stefano?
1: sto aggiungendo Verona perché oggi commento il debutto del Napoli contro l'Ella in campionato
0: Caspiterina, iniziare proprio da questo perché le, le squadre favorite regola d'ingaggio, è inutile che lo stia qui a spiegare ehm, Stefano, fai finta di non sentire per un attimo ve l'ho detto in apertura noi con Stefano parliamo di calcio Ok perché non è un addetto ai lavori Non è un tecnico che ci deve spiegare Quello che è successo Non deve dare spiegazioni soprattutto a noi Non c'entra niente, eh? non c'entra niente. Quindi No lo dico per i belli Quelli che sanno tutto Quelli che vogliono fare Noi parliamo di calcio Ok E visto che Verona-Roma Sì Verona-Napoli ci incuriosisce molto eh, ci, ci incuriosisce molto Stefano tra l'altro è successa una cosa particolare qualche giorno fa è venuto a mancare Garella che eh, ha vinto lo scudetto con il Verona, l'ha vinto con il Napoli ed è una figura che riassume no, la storia importante di questi due club, è venuto a mancare proprio a pochi giorni dalla partita guarda, è
1: una di quelle cose che, che il calcio ogni tanto regala, ovviamente è un evento molto triste tragico anche perché Garelli che è scomparso direi decisamente prematuramente. Il fatto che pochi giorni dopo inizia il campionato e si sfidino, sfidino Perona e Napoli è insomma una, un ricordo che il calcio vuole fare a un suo grande protagonista, anche perché eh, Garella, eh, oltre ad essere stata una figura molto particolare, un portiere anche con, eh, con uno stile tutto personale, è uno dei due soli giocatori nella storia del campionato italiano ad aver vinto due scudetti con due maglie diverse. Fuori dal triangolo metropolitano diciamo Torino-Milano-Roma. Noi eh. stiamo parlando di un grande della nostra storia, era un grande portiere, era un personaggio particolare e oggi è giusto ricordarlo in modo forte con
0: questa partita. Bello questo riferimento al triangolo metropolitano, sì, ovviamente a, purtroppo a, a Torino che... e Milano hanno vinto to, più di Torino e Milano. Ah, cioè, è Roma
2: eh, è un po' mh, una forzatura inserirla, perché per esempio Mancini, Roberto l'ha vinto con Sandori e Lazio. Per sì,
0: però se, anche, se con Roma e però se ci menti anche Mancini, Viercovud Diventano di più i giocatori che hanno vinto due scudetti in dimensioni differenti E l'unicità di, di Garella è proprio quella di essere uno dei due Che ha vinto in un contesto proprio fuori da questo eh, eh, triangolo metropolitano comunque,
1: Se noi togliamo le due squadre di Milano, le due squadre di Torino, le due squadre di Roma Gli scudetti disponibili sono decisamente pochi
2: a parte, a, parte che, a parte agli inizi sì,
1: a parte gli inizi ma le squadre che hanno vinto lo scudetto mettiamola così non sono poi così
2: tante Verona, eh, Napoli, Cagliari sì. Fiorentino
1: Bologna ha vinto lo scudetto in il Torino ha vinto sette scudetti ehm, la propercera ha vinto gli scudetti anche in Casale però, eh, voglio dire, eh, ripeto, la storia dice questo, sono stati due e uno è stato Claudio Carello. Vabbè,
0: ma tu stai imparando a conoscere, Piero è il nostro bastian contrario, eh, se a Piero gli dico no. che c'è il sole,
2: Piero me mi deve no, dire che c'è stato
0: eh. sole di nuvole.
2: A me fa piacere che Roma, <ride> eh, in particolare della Roma, sia inserita eh, insomma, nel triangolo, ma in realtà... Il cioè è più che un triangolo, è. Eh, beh, sì, diciamo sono. 100 chilometri fra Torino eh, e Milano hanno vinto spartiti, il 75% no? dei scudetti
0: che se sono assegnati eh. 3 su 4 purtroppo sì purtroppo, purtroppo sì e dal punto di vista eh, tecnico che valori esprimerà la partita eh, tra Verona e Napoli ci sembra essere una sproporzione perché è vero che si sono indebolite, indebolite entrambe ma probabilmente il Verona è quello che ha perso di più mi interessa sapere la tua eh, con, vero, con Napoli e Juventus Stefano che devono rispondere a tutte le altre che hanno vinto nel weekend
1: sì, sì, sì è, un lunedì, è un lunedì conclusivo di questa prima giornata abbastanza forte, perché eh, Juve e Napoli devono rispondere, hanno vinto tutte, chi meglio, chi peggio, ma hanno vinto tutte le, le pitte diciamo, attese, la conseguenza è eh, un risultato sicuramente non obbligato, ma è un risultato richiesto, e altro che è comune, che non Napoli, il fatto di Iniziare una bifascata, iniziare un nuovo progetto. Perché così ha detto su sono... palletti, ma così gli ha fatto anche questo
0: ti sentiamo un po' male Stefano, ti sentiamo un pochino male adesso, adesso per niente, adesso per niente, probabilmente perché sta cercando di.
1: Aspetta che miglioriamo, aspetta che miglioriamo. Adesso non so più perché. Io sono in viaggio che mi sta raggiungendo Verona perché sono dei punti, ma adesso la risolviamo e vedete che. Perché che recuperiamo un collegamento pulito, No, stavo, stavo dicendo questo, eh, che eh, in Napoli inizia, inizia indubbiamente una nuova era, eh, ha perso dei punti di riferimento totali, eh, Pulibali, eh, Mertens, Insigne, Ospina, non è stato convocato Fabian Ruiz ufficialmente per, per un affaticamento, però è stata molto È un Napoli che inizia una pagina nuova, che punta forte sul sul suo numero 9, e che punta anche a far conoscere questi questi volti nuovi che sono già arrivati e che arriveranno nelle prossime settimane. L'NLF invece mi sembra un pochino più indietro, nel senso che eh, a sua volta ha perso tutti i riferimenti degli ultimi tre straordinari anni, perché è andato via allenatore Tudor, è andato via il DS D'Amico, è andato via Simeone, è andato via Caprari, è andato via Casale. Eh, eh, oggi, forse, addirittura Baracqua partirà ancora dalla panchina. Come è successo in Coppa Italia? La squadra sta cercando un po' di reinventarsi e, e a giudicare dall'1 a 4 che ha preso dal pari nella prima uscita in Coppa. Insomma,
2: mi sembra decisamente meno Bari, forte di, quella, di quello dell'anno scorso. Eh, il beh. Verona.
1: L'anno scorso, l'anno scorso ha fatto una stagione veramente sorprendente, non era partito un 0 punti dopo tre partite sì. era andato via i Zurich, si parlava di ridimensionamento è arrivato Tudor, sono arrivati i noni col quinto attacco del campionato è stato veramente qualcosa di, di incredibile eh, quest'anno mi sembra più difficile, si parla già di pressione su Cioffi eh, però anche questo è un po' figlio del, 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 del tempo un po' assurdo che stiamo passando perché eh, Lella è chiaramente una squadra molto incompleta eh, ha rivisitato mm, l'attacco mm. perdendo i suoi due principali, prendendo i dei cioè, nuovi l'ha rivisitato, ma ci sono altri reparti molto molto sguarniti. Ma mm, mm.
2: davanti il Verona la lasagna che ha preso Djuricic cioè, mi pare.
1: Ha preso Giuric, ha preso Diur- Piccoli, che è un attaccante giovane, interessante. Eh, ha preso Arri che è preso ah, no, no, dal, dal Venezia. Eh, per cui l'attacco è stato un po' rivisitato, certo perdi Simeone che ha fatto 17 gol e Caprari che è stata una delle sensazioni del campionato e vai a fare un po' di scommesse però io guardo soprattutto al, magari al reparto arretrato eh, dove è andato via Casale oggi fortunato Ciccherini eh, bisogna rafforzare magari un po' con, con Amione eh, e, anche, e anche in mezzo al campo Veloso oggi è squalificato eh, Baracca questa posizione un pochino sospesa c'è anche il cambio di sistema di gioco insomma cambiate tante cose
2: ma pensi che Baracche lo possano vendere? No,
1: non lo so eh, Come sai non, non sono uno dentro le cose del mercato Però eh, Baracche l'anno scorso ha fatto la stagione più importante della sua carriera
2: direi proprio così. Di
1: inizia, inizia la stagione in Coppa Italia, va in panchina ed entra anche Maluccio Inizia la stagione in campionato, non ho le informazioni ufficiali ovviamente Però mh, eh, si, si annusa la possibilità che vada ancora in panchina e potrebbe esserci qualcosa sotto potrebbe esserci anche semplicemente un discorso di, di condizione eh, perché siamo a Ferragosto mm. e, e anche il cambio di sistema di gioco di Cioppi influisce un filo perché dal 3-4-2-1 di Ulrich Tudor si passa a un 3-5-2 dove Baracca si dovrebbe andare a fare la Mizzala eh, e lui ha fatto queste stagioni straordinarie giocando da trequartista un po' esterno, da destra rientrando sul sinistro eh, che ha un ruolo differente anche se sembra non cambiare molto sul campo ma cambia in realtà tanto
0: Chiaro. Facciamo un passo indietro Stefano, andiamo nel, nel weekend lasciando da parte poi quello che sarà tra oggi pomeriggio e stasera Napoli e eh, Juventus e focus soprattutto sulla Roma, eh, devo dire che il valore di non subire gol soprattutto quando vinci di misura è un valore totale certo è che la Roma di gol ne poteva fare anche 3-4 tranquillamente
1: sì. Sì, sì, ma non subire gol ma non subire neanche occasioni, fondamentalmente ricordo solo quella parata di lui Patrizia su un tiro da lontano improvviso per il resto, la Salernitana non ha praticamente neanche mai bussato eh, la Roma ha fatto un primo tempo secondo me molto buono, nel senso che eh, ha sfruttato anche qualche spazio che ha trovato ma quelle combinazioni che si volevano vedere fra Di Bale e Zaniove si sono viste è eh, una spara che, che ha creato tanto, ha segnato paradossalmente sulla situazione più sporca ma poteva farne almeno altri, altri due il palo che ha preso di palla le occasioni che ha avuto il insomma, cioè ce ne sono state tante nel secondo tempo i ritmi sono calati ulteriormente eh, e questo è un discorso fisiologico però ancora eh, altre occasioni la palla di Carza la palla fine per fare due in serie, io penso che, che possa essere archiviato come buono il debutto della Roma anche se chiaramente è un primo passo e, e ci sono delle, delle cose da sviluppare ma a me ha colpito un po' Eh, ieri alla fine della partita a Vedere le statistiche a Vedere il 49% di possesso palla Ci ha colpito Nella misura in cui Penso che sia un aspetto da segnalare eh, La Roma eh, Quest'anno ha le potenzialità E credo anche la voglia Per non dire gli obiettivi Di alzare ulteriormente la stella Deve competere per i primi quattro posti vuole, vuole fare un campionato a protagonista Deve per questo superare Quello che è stato un po' il complesso Dei big match Delle ultime stagioni E per crescere in questo senso devi crescere a livello di predominio Nella parte la palla deve essere tua eh, questa è una cosa che la Roma deve sviluppare non ha fatto parte propriamente del gioco della passata stagione con gli interpreti di quest'anno quando è Zaniano quando è di Dybala eh, quando hai eh, questa gente pellegrini, eh, la palla deve spattura, la palla deve girare fra di loro e, e devi comandare la partita. E questo è un, è un lavoro che mi aspetto che, che si faccia e che si veda nei prossimi tempi.
2: Ah, sai Stefano, io penso che sia quasi una scelta. L'anno scorso a metà campionato, quando secondo me Mourinho ha preso atto che se provava a fare la partita prendeva più gol, ha lavorato molto sulla fase difensiva si è messo in campo eh, dicendo agli avversiati vieni avanti te e non aggiungo cretino e e poi è ripartito perché c'ha dei giocatori che poi vanno in verticale arrivano in porta eh, Zaniolo e uno va dritto per dritto per la porta con tre passaggi vuole arrivare in porta, io credo che sia una scelta nella parte finale di ieri secondo me nei venti quando ha fatto entrare Wainaldum e Matic ha tenuto il pallone a Roma perché ha gestito la partita Così, però, però l- l'idea è, è diversa
1: non ha avuto la supremazia del possesso palla e l'anno scorso, come dici tu con questo tipo di, di atteggiamento e di strategia, la classifica del campionato non è stata una classifica così esaltante
2: io eh, credo ma è meglio che... la seconda io... parte della prima eh?
1: sì, sì, certo, però io credo che nel percorso di crescita di una squadra che mette dentro anche questo tipo di valori tecnici debba esserci una crescita nel predominio della partita, perché nel calcio di oggi ne vedo poche di squadre che che vincono senza, senza dominare la partita, che vincono mm. i trofei, che vincono i campionati soprattutto, che arrivano in alto. Quindi penso che questo sia un, un obiettivo, una cosa da fare.
2: E' il lavoro da sì. fare, sì.
1: Certo, ci sono anche esempi di squadre estremamente dirette che, che non, non avevano eh, questa necessità e che sono arrivate a vincere, però, però io credo che questo sia un lavoro, un lavoro
0: utile. Ecco Stefano, eh, in un calcio in cui contano sempre di più i dettagli è tutt'altro che un dettaglio, avere un portiere affidabile, la giornata di campionato numero uno passa agli annali anche per le gaffe dei portieri perché tutti abbiamo negli occhi Radu ma eh, ci diceva il direttore Mario Sconcerti anche Gollini subisce un gol che non si deve subire e Maximiano della Lazio si fa espelle, una sciocchezza enorme, forse più grave concettualmente di quella di Radu.
1: No, secondo me l'errore più grave purtroppo è quello di radio, fammi dire che, insomma un po' perché sì, sì, i miei anni da calciatore ho giocato spesso in porta e quindi ho sempre un occhio di riguardo per la categoria, sì. un po' per il, proprio per i tre personaggi mi dispiace molto. L'errore più grave è quello di Ratu, oh. eh, che secondo me o non ha capito bene dov'era o ha cercato di completare quella gra- una prestazione molto buona senza concedere l'ultimo calcio d'angolo ma l'ha fatta veramente grossa, insomma l'ultima volta che l'avevamo visto in campo ci ricordiamo cosa ne aveva combinato
2: senza alla eh, sì, fine.
1: Sì. È un peccato perché secondo me è un buon portiere, lo stesso discorso lo faccio anche sugli altri due. Maximiano ha avuto un debutto veramente orribile, eh, ha fatto una, una sciocchezza enorme, enorme. Però non vogliamo. io l'ho seguito molto Mazziniano in questi anni, specialmente l'anno scorso in Liga e per me è un portiere che vale, che vale ha iniziato come peggio non avrebbe potuto sì. eh, però è, spero che abbia la possibilità di, di dimostrare e lo stesso vale per Gollini, è un ragazzo che è rientrato in Italia, che è un ragazzo che insomma non è riuscito a centrare la grande occasione del passaggio a Tottenham, ma è un buon portiere è un buon portiere, per cui beh Diciamo che è stato agosto anche per loro, però eh, sono, eh, sono tre elementi che hanno la possibilità di dimostrare il loro valore, ma devono farlo subito, visto che hanno iniziato molto male.
0: È così. No? personalmente mi auguro che, che, che Radun non diventi Yashin nella prossima partita perché sarà Roma Cremonese eh, te,
2: te Stefano a memoria ti ricordi una squadra che ha cominciato lo, uh, un campionato con due trasferte consecutive come eh, un la unico. Cremonese io francamente non ricordo
1: no ma c'era qua credo che ci sia un problema anche legato alla messa a punto dello stadio mm. perché la Cremonese ha dovuto fare dei lavori per adeguare l'Ezzini tanto che si parlava del fatto che potesse giocare la prima in casa che farà la terza giornata contro il Torino a Cesena e invece da, da quello che ho capito riusciranno Giugano. a giocare a Premona così perché è una, è una piazza anche vintage che torna in Serie A e deciso che lo faccia a casa sua per cui mm. penso che queste due trasferte siano dovute a questo fatto. In Spagna ad esempio è capitato spesso negli ultimi anni eh, che le la squadre, d- anche Madrid quando hanno inaugurato il metropolitano, il Real Madrid quando stava facendo il Bernabeu, che le squadre giocassero magari anche le prime tre di campionato fuori, fuori casa tanto adesso abbiamo il calendario simmetrico e tutto si va a, ah, te pia-
2: a te piace Stefano? A me no, te lo dico con molta ma franchezza a me,
1: fa, a, a, a me non fa grandi differenze, per dire la verità Poi si può andare a fare un'analisi minuziosa, ma io sono dell'idea che conti molto chi affronti all'inizio, nelle prime giornate e chi affronti alla fine eh, poi quello che succede in mezzo ma il, a me non fa veramente nessuna, nessuna differenza, il calendario o simmetrico è, simmetrico. è mm. molto importante, l'unica cosa che guardo quando, quando c'è il sorteggio dei calendari è l'inizio, la prima giornata anche perché è stato e penso dove andrò mm. e, e soprattutto le ultime quattro perché, perché lì cambia molto affrontare squadre che lottano per degli obiettivi le... che sono certo. un, po più, un po' più
0: appagate È indubbio che il calendario ma in in generale ampliando l'orizzonte della visuale il momento in cui affronti una squadra è è molto importante, incide, è quel fattore che però ti incide al pari di uno stato di forma entusiasmante di un calciatore piuttosto che di un altro. Eh, La Salernitana che incontra la Roma alla prima di campionato, l'ha detto anche Mourinho a fine partita, non sarà la Salernitana che vedremo tra 4-5 partite, sarà difficile andare a Salerno a vincere la partita Magari lo faranno comunque le big Ma dovranno faticare tanto Perché Candreva sarà più dentro il gioco Perché ci saranno dei nuovi Che saranno arrivati ah, saranno infortunati saranno guariti
1: sì. Ma certo Il calendario in una stagione Decide tantissimo ma Siamo al leader dell'anno scorso E ah. la cosa dovete fare fra gennaio e febbraio Il calendario decide tantissimo Ma non lo possiamo sapere adesso Vero. Possiamo in qualche modo immaginarci qualcosa, ma non lo possiamo sapere adesso. Durante la stagione c'è sempre da considerarlo, perché ripeto, l'Inter l'anno scorso non è stata sicuramente favorita dalla disposizione delle partite, però eh, se non fa parte del gioco questo non so cosa... Sarà. perché cioè, eh, sono cose normali, sono cose Anch'io. normali.
0: È chiaro. L'ultima, andiamo sul calcio internazionale caro, caro Stefano poi chiaramente con te ci sentiremo ancora domani avremo modo di commentare anche le partite di oggi e, e di tornare sulle gare del weekend insomma è lunga e ci, ci confrontiamo sempre però non posso non chiederti del siparietto che c'è stato a fine partita Ancelsi, tra Tugel e Conte, C'è, a un certo punto ha pensato, la danno una cavuzzata. Eh, si può
1: rieste un po' un femmistico. Quindi eh. io so, è stata una cosa una salone quasi a eh, sì. eh, due riprese, ma eh, guarda, ho avuto un pensiero duplice. Eh, se da una parte penso che l'allenatore eh, debba magari avere un plomba un po' differente perché è l'allenatore, dall'altra. Mi sono fatto delle belle risate. Ho pensato che un po' di san agonismo, un po di, un po' di sangue, un po' di, eh, di nervi su un campo da calcio non siano fuori posto. Eh, credo anche che siano cose che poi si, si esauriscono velocemente. Sono molto curioso di vedere quando si incontreranno. questi sì, eh, però. Sono proprio cose di campo Ma te cose posso dire di Stefano
2: A me Conte non ha stupito Tuchel un po' sì ma ha stupito
1: ma, ma a me neanche tanto Tuchel Perché se lo guardi bene Se conosci la sua storia Non è propriamente un freddo eh, Non è un tranquillone È uno che, che, che gli scatti durante la partita Ne ha parecchi Ti ricordi quando si era fatto, si era fatto male che andare in pacchina col tutore sì. doveva anche sedersi, Sì, sì pensava. Perdeva la calma anche lui, per cui no, 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 ci sta che gli abbiano fatto scintille loro due. Ecco, non, non vedrei al cenotti che si chiama e tu che sicuramente sì Ma al cenotti che ieri sera tra parentesi se ne ha fatta un'altra delle sue, eh. perdeva eh. ad Almeria, pareggiato, gli dà una punizione a portare alla fine, cambio dentro Alaba per tirare la punizione sinistra all'incrocio. Ma invece diceva così,
0: mamma mia, comunque lui è eh. Re Mida, quello che tocca diventa incredibile. Un'altra eh. sì. voce
1: Eh no, è uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, di cui sono, sono assolutamente convinto.
0: E pensa come è stato bollato all'inizio nel eh, calcio? Il mondo è strano, il calcio ancora di più. Sì, ma
1: non solo all'inizio, anche, anche altri passaggi. Anche
0: ah, a, a Napoli, tutti, a tutti Napoli.
1: parlano e, e poi pallone rotola e comanda lui
0: il pallone rotola quello che succederà sul campo di Verona ce lo racconti te tra poco, grazie Stefano Borghi ti abbraccio Ciao, ciao Stefano, buon lavoro